0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客。下面有一个系列，一起来看或者听朋友圈。大家啊，如果视频版，你看到我手里面又拿着我的手机。今天我们到了2021年11月18号，我看一下朋友圈， 1 2 3 4有四条朋友圈。第一条呢，我们倒着来，按照发的顺序来聊。哎，我发了一条朋友圈，是银幕穿越者。他发了一条微博，我把它做成了长图。微博上简短几句话：迪士尼2021年剩余电影均不会同步流媒体。日前，迪士尼宣布 ，2021 年余下影片都将实行影院独发模式，包括《永恒族》最后的决斗、《西区故事》、《天赐灵机》、《王牌特工：源起》等。这些影片都将拥有45天的影院窗口期，也就是说，影院上映45天后才会上线迪士尼 Plus。的 Disney Plus 或者叫迪士尼加 ，OK， 就这条新闻呢，我朋友圈就发了几个字，我的注释是，也是一种信号，点儿点儿点儿，哦、oh, ，大家刚才听到了叮一声，就是因为我在迅雷上啊正在下载文件 ，OK， 插一句，因为我的播客是不剪辑的，中间发生任何的事也就录进去了啊，就像前两天我在录播客中间还接了一个当当书店的电话，我也就录进去了 ，OK， 好，这条消息呢，底下有老朋友邹健就问。啥信号？利好 AMC 吗？我的回答很简单，我说，我说的一种信号呢，指的就是流媒体平台和影院对电影的这种发行权的争夺战，现在还没有尘埃落定。哎，老朋友麻绳在下面说，可是华纳还是在继续把新片同步在 HBO Max。那我给他的回复说，所以说呢，不同大的电影公司他们做不同的测试，收集不同的反馈，最终还在彼此内部博弈。显然还没有定论。OK， 这条小小的新闻啊，表面上看着字儿很少，在我看来，这都是涉及巨大巨大金额的一场博弈战，就是到底电影的发行策略，到底最终未来的话语权该如何归属？目前，好莱坞一线的这些大的电影公司、大的传媒集团，他们也在非常挣扎，在做各种的测试。给我的感觉，他们内心并不笃定，所以很罕有的啊，也不能说罕有。或者说，显然并不太常见的各大主要那五六个电影公司，呃，注意六大啊，现在是包括奈飞，包括 Netflix， 他们都做出不同的电影的上线发行策略。迪士尼呢，可能虽然前面它嗯、呃、收效非常好，然后呢，包括花木兰，据说它的嗯线上的发行的成绩也不差。呃，但是显然他可能考虑更多，嗯，或许这可能是疫情期间迪士尼的一个阶段性的策略，包括他用这样的低价的，他的呃 Disney Plus， 他的定价也很低，用这种低价策略呢能快速吸引很多用户。现在我不知道有没有破亿，但是应该已经超过六千万甚至八千万了。总之，他的 Disney Plus 是过去这一年突飞猛进，全世界 Number One 啊，它的发展速度超过了 Netflix。Netflix 现在已经通过全球策略在进入到第二个发展阶段。呃 ，Disney Plus 和其他的很多新生的、后续的跟上的这些，嗯，传媒集团下面的新的媒体平台，比如说 Paramount Plus、派拉蒙加等等，呃，都在呃勇往前直追，好吗？呃，所以，但是在追的过程当中，我觉得迪士尼公司呢，它一定有它的一些策略上和通盘上的考虑，是不是他们要在为疫情恢复之后的这个正常状态下的商业模式在做铺垫？呃，是不是对影院又有了新的信心？现在呢，这些事情我只知道，它是整个电影行业当中现在最重要的议题之一，就是流媒体平台在当中到底扮演什么样的角色。呃，显而易见，有一点确定就是它扮演的角色在越来越重要。好，下一条朋友圈呢，我看这是晚上九点四十八分发了一个照片，一个雪糕的照片。我说，现在雪糕都这么卷了吗？这是一只有觉悟的雪糕啊！到底是个什么雪糕嘞？我们看看这个照片上，这个照片雪糕的包装是“觉醒年代红砖冰激凌”。一中作乐才是事的本分啊！苦中作乐，对不起，这个因为虚了啊。苦中作乐才是事的本质，我都不知道这啥意思啊！一个小人举了个雪糕，巧克力口味冰激凌，牛乳大于 3.8% 不添加蔗糖。然后这个雪糕在旁边是一个巧克力颜色的，上面凹凸有致，像一个红砖一样。然后还那种拓上去的那种字儿，应该是模型上面的字儿，上面字儿写的是“我是革命的一块砖”。哪里需要哪里搬，好了，这当年的口号都印到了雪糕上，所以我看到了就很无语。我印象那是那天晚上，我经过了 Seven Eleven 进去买点吃的，看到了这个雪糕，我就很好奇，就买过来。然后呢，底下一堆人评论，十几个人，好几个人就问一个问题，你就告诉我好吃不好吃。然后呢，我的回复说中雪糕同级别吧。然后朋友就回复说溢价率百分之三十。嗯，显然，嗯，还有朋友问哪里能买到这样的雪糕呀、啊？我说我在 Seven Eleven 偶遇，纯好奇就买了一只。好吧，大家现在听到，不知道能不能听到旁边啊，我的烘干机结束的这种音乐又响起来了。我们也不简单，我们接着聊。呃，也有朋友说，哈哈哈,哈，大冬天的这几天也在狂吃雪糕。还有朋友让我试试各大名胜古迹的地标建筑雪糕，天哪！但是有朋友就毫不留情地说，嘿嘿，智商税是越来越贵了。那我说呢，我说正常好吃，这一根儿呢，智商税呢，我这一根雪糕15块6一支。哇，这是在 Seven Eleven 的零售价，所以说说智商税呢，可能也有道理吧。现在呢，我觉得通过雪糕都这么卷，我觉得它背后呢，大家其实对消费它的要求是越来越高了。我小时候吃的东西真的是冰棍儿，就是个冰，它做成个棍儿的状，它就叫冰棍儿。像现在上面还标着什么牛乳要超过百分之几点几，这。这绝对是产品上的迭代升级，特别是零售业，特别是入口的吃的、喝的、日常的用的，对吧？我们看到前一阵儿，我是不是在博客里面跟大家分享过，唐彬森作为元气森林的创始人，接受媒体的采访是 Late Post 晚点，其实他就是在讲整个消费品市场空间依然很大，国内需要越来越多的品质要要上升好几个台阶的更好的产品，啊、呃，他的个人的理论是觉得互联网公司已经很强大了。但是，呃，我们中国的消费者还没有享受到品质特别好的消费品。而、啊、从某个角度上，我当然是很赞同他。哪怕，呃，我刚才提到的中雪糕提到的这个什么叫红砖冰激凌，你瞧瞧，一根雪糕卖到十几块。梦龙，我不知道现在我我都不知道梦龙卖到什么价格了。在我小时候，我的对于雪糕的想象力的天花板就是梦龙。好，我们看下一条朋友圈，哎，这是游侠网啊，微博上游侠网发了一个关于电影的消息，我给大家念一下这个电影的消息挺逗的，美国翻拍《釜山行》。定名为《纽约行》。据报道，美国翻拍的韩国人气电影《釜山行》将被命名为《开往纽约的末班车》（Last Train to New York）。或许我们能称其为《纽约行》。这部电影透露了美国制片人如何将这部热门丧尸电影本地化的一些想法。虽然没有关于翻拍的其他细节，但这个新片名至少给了我们一个目标：知道这是翻拍的，我们就能自己想出情节的轮廓。在《釜山行》中，这部电影由一对父女主演。他们从首尔乘火车前往釜山，不幸的是，一场丧尸爆发将这两人和他们的同伴困在一列前往地狱的单程列车上。他们被迫在高铁站附近抵御僵尸。根据美国翻拍版与这一情节的密切程度，《Last Train to New York》似乎会将目的地改为纽约市。由于从首尔到釜山坐火车大概需要三个小时，而在美国类似的路线意味着我们的英雄可能从华盛顿特区或波士顿出发，这需要四个小时。或者谁知道呢？制片人可以选择其他任何地方，假装美国有高铁系统。提莫·哈塔哈亚托是一位才华横溢的动作和恐怖片导演，他执导了《世人之夜》《The Night Comes For Us》和《恶魔的情节 Made the Devil Take You》等电影，这使他成为《釜山行》翻拍片的最佳人选。美版《釜山行》预计2025年上映。好吧，就这么条消息， 2 0 2 5年才上映的一个片子啊。居然还发了条新闻，但是重点我就看到的让我觉得搞笑的一句话，大家刚才注意到没有？就是他提到假装美国有高铁系统，好吧？呃，我在朋友圈是这么写的，我说，还我还补充了一下，我说在中国呢，如果中国来翻拍，三个小时在中国的高铁圈已经覆盖大概至少七百到八百公里的一个范围了。如果中国版啊，我们叫北京型啊，起点可以放到青岛，最远放到青岛啊？为什么呢？目前从北京和青岛。互相对开的最快速度的高铁只需要两小时五十七分钟，可以完全符合原版电影大概三个多小时这样的一个设定。当然，你可以设定的更远。呃，我看看啊，哇，这个 Lucy 在旁边还下面还留了个言说，带一车厢情绪激昂的青岛话，此起彼伏时很难有恐怖效果啊，忍住不笑都很难了。脑补一百个黄渤说，这都是什么玩意儿？<笑>就青岛话，好吧，好像那就不是恐怖片了，是个喜剧片。关键是。我觉得这条新闻，我把它存到朋友圈。我真的觉得现在这些发微博的这些官微啊、官方账号都还挺逗的，没事就揶揄人家美国一下，说假装他们有高铁系统。要知道我在去美国很多次啊，我在美国也都坐过他们的火车，坐过几次，呃，双层的那种叮铃桄榔，叮铃桄榔，其实挺慢的。但是我做这个相声词，大家不要误会啊，它不是那种这么慢的。所以我说前两天我在看哪个美剧。The Morning Show 第二季，他拍到了疫情的大背景，他把其中的一个主持人拍到中国出差，刚好经历了武汉爆发。然后他里面还有个情节，要从武汉赶紧要封城的晚上，他要坐火车要回到北京，被隔离在北京酒店里面继续做这种新闻直播。然后他在火车站拍的那个景啊，他在美国棚里面就搭了个火车站，或者找了个火车站改景，改成说这是武汉。结果一看就是，哎，呀，这个编导他也真的没辙。他那个火车呀，就是美国才有的，或者中国以前才有的。上下双层的那种慢速火车，我觉得大家可能都坐过双层火车吧，在中国存在了很短的一段时间，在国外依然保留很多这种双层火车。所以那个在美剧《The Morning Show》早间新闻第二季里面的某一集，当你看到这个双层火车的时候，还说这是2020年的武汉，你就会真的会笑出声了，你知道吗？就是它太假了。但是只有中国人知道，或者来过中国的美国人才能看出来，那个场景实在是好不中国呀，非常魔幻啊！就是中国在这一方面，特别是高速铁路系统这方面。不是说领先美国是遥遥领先全世界，好吧，这个是的的确确，我们就客观认知吧，这是我们值得骄傲的，呃，就这么几件事情之一吧。那好，反正就是看到这个新闻真的很搞笑，呃，最后一条啊，稍微有点沉重啊，在晚上二十三点五十七分啊，在零点之前三分钟，哎，我转发了一条新闻，转发了猫头鹰视频这个微博账号，他发的一段视频新闻，文字是这么阐述的：河南饭馆老板因生意。冷淡烧炭自尽，曾为防疫人员送上爱心餐。这是新闻标题。近日，一张涉及河南郑州聚鹏源烩面泡馍店截图被广泛传播，讲述郑州餐饮老板生意落败，选择烧炭自尽，让人唏嘘不已。据悉，老板名叫古新阁，四年前他与妻子李异，分得六十万财产，把三十万给了女儿，自己带了三十万开饭店创业，门面租金每月两万零六百元。还在对面租了两室一厅，用于工作人员居住。二零二零年春节后，受疫情影响，店铺只能暂停营业，房东为他免去了三个半月房租。此后几波疫情中，靠外卖维系生意，经营逐渐艰难。随后，他经历了郑州水灾、修路以及塌方，使他花光了积蓄，还欠了外债。二零二一年八月十日，他发布了最后一条视频，视频中留下了一声长叹。九月份，网上买了碳。十月十四日，他在微信上一一结算了供货人的款，将剩下的八百九十元给了女儿。次日，古老板烧炭自尽，警方前来调查，排除了刑事可能。房间内留下了三份遗书，分别向厨师夫妇表示工资会在转让费中出，向房东表示房租同样在转让费中出，向家人表达歉意。哇，这是一个非常伤心和沉重的新闻，相信很多朋友可能在网上。几个星期前已经也看到过这条新闻，我呢在朋友圈其实就说了两句话，我说之前有网友质疑过这个事件是不是真实的，目前来看是真的。下面有一位媒体工作的朋友呢给我留言说，公号悠悠鹿鸣也做了核实，啊，我说我也看到了他发的那个链接。那这个事情你看到这个新闻，其实写的有很多的细节，几年前离婚分了多少钱，如何使用他分到的离婚的财产，然后他怎么经营这个店面。怎么给员工租这个公寓，以及他遇到一系列的困难，他如何坚持？但到最后，应该说弹尽粮绝。但更重要的是，他的精神支柱终于撑不下去了，选择了结束生命。这当然是一个，真的是一个悲剧啊，非常非常沉重。这个新闻我之前就有关注、有 follow、有跟踪。最后我们看到的是掌握了更多的具体的消息。我我真的很难去<咳>做过多的评价，我只能讲。从过去啊，差不多疫情马上这就两年整了，它的的确确是影响到了我们身边，包括你我在内的每一个人，几乎应该是啊，应该是影响到了每一个家庭。嗯，大多是不太好的影响吧。那可能很少一部分人因为疫情可能受到了好的影响，比如说有些生意以前没有，借着疫情有了，他可能反而赚钱，生活水平提高了。我觉得应该很少，绝大部分我们都受到了负面的影响，包括。整个经济啊，全世界的经济，中国不能独善其身，在中国的每一个普通老百姓也不能独善其身，所以在这个时候，我其实也不能做更多啊。我自己能想到的就是，我们如何去在日常要为这样的突然的巨大的黑天鹅事件发生的时候，我们之前能做什么样的积累，能做什么样的心态上的准备，去可以坦荡和从容的去面对这种不确定性。当然，我并没有说大家。转钱吧，储蓄吧，其实都不用我去说。我觉得大部分的中国人是特别爱储蓄的啊。我们其实只有在特别新的这一代，特别新的年轻人，对吧？就是那些什么打白条花、啊、花呗啊这种呃消费贷啊，现在被国家管得越来越严了。那么这些年轻人他才有就是一些可能跟前几代人不一样的消费观念，这个是时代的变化。所以呢，对于中国传统的我们一般的生活习惯，毕竟中国至少不说别的，几百年前就过去一百年咱。大体上来看，历史啊，我们其实整体上来看，活的不咋样啊。就是物质生活水平，是普通的底层老百姓而言啊，绝大多数的底层老百姓，只有过去四十年改革开放了，好像生活呃很多很多很多人都改善了自己的生活。但是我们要知道，这种改善，我们要要意识到，它依然是有很大的风险。一个家庭可能因为一场疾病，可能因为一场车祸，可能因为这样的集体性的突发事件，比如说疫情，那很多生活。的发展的轨迹就完全超出你的想象。我想说，这次是一个特殊情况，因为疫情对于每个人都是都会有影响。我不能说都一样啊，因为其实对每个人都不一样。但整体上，我们该怎么去面对它？我真的，我七九年生人，我完全就是改革开放这过去四十年之后才长大的一代人，我完全无法想象六十年代怎么过来。因为六十年代初，我们有几年不是太多人吃不上饭。所以呢，我们这次遇到了这么大的一个整体的挫折，可能真的要。要训练我们，我们这一代人是经历了疫情，这是一个全世界的一个大的事件，我们不能啊、呃、就这么让这个事情过去了，它应该刺激我们多去思考，我们该怎么样去生活，该怎么样去寻找自己的方向，然后去摸索着寻找自己在死之前的所存在的意义，以及如果我们离开这个世界，我们能为这个世界留下点什么，然后才能让我们相对我刚才说了从容一点，坦荡一点去面对各种不确定，好吧？因为。可能要到一定年龄，我们才能意识得到，生活和这个世界的本质的一部分就是不确定性本身啊，这就是本质的一部分。呃，能够真正的理解和接受它，其实当然是个过程。我也在试图理解和接受它，所以看到这样的新闻呢，我总会联想到自己。呃，未来的我会怎样呢？未来的我会怎么能更积极的生活呢？我自己在每天录视频博客有没有意义呢？或者它的价值是什么呢？总之，每个人要找到自己每天早晨起来出发的理由。嗯、呃，只能去寻找，好吧？看到这样的新闻，真的还是蛮沉重的。但是没有办法，呃，我们今天工厂博客在我的朋友圈有几条，我留下了几条，我就说几条。那我们今天大概看一下，应该没记错的话是四条朋友圈呃，关于迪士尼啊、呃、电影的整个的关于发行，关于整个产业结构性变革正在一个十字路口上，我们要持续的关注它啊、呃。关于我提到了这个红砖雪糕啊、呃，消费品都开始内卷到雪糕、饮料这样的日常用品了。啊，包括这个假装有高铁系统的啊美国人，人家也没有假装了，这是个新闻在戏谑他，就假装有美国高铁系统的一个美国翻拍片吧、呃，人家就就是个慢的双层火车就要拍，没准场面调度上更好看，好吗？就不用那么高铁嘛，这就是慢慢悠悠的双层美国那种独有的火车，我觉得也 OK 的。好，最后一个就是一个悲剧啊，是一个在郑州的餐饮馆的烩面馆的老板，哎，就放弃了自己的生命啊，但是给我们应该有很多很多的思考吧，这是今天的。关雅迪共创播客，一起来看、来听朋友圈的最新的一集内容。如果你喜欢我的播客，希望能在全网的泛用型的播客平台搜索“关雅迪共创播客”，搜索“关雅迪开放对话”视频版，在全网的视频网站搜索关键词也能收看。那我们今天就聊到这里，我们再见，拜拜。